KXSFLP San Francisco. Welcome. I've found your way into my humble dwelling. And like most people who cross this threshold, I see you have many questions. By entering this space, this sacred space, this humble shack, this dwelling of mine, you have consented, of course, to a decision, a choice, and the nature of choice in this world of ours is there's really no decision at all. You already know what you're going to do.
from Mexico City to the world. That's El Shirota with a brand new single called La Ciudad. En Rockneto a través de KXSF 100.5 de frecuencia modulada. Hoy jueves 23 de abril de este extrañísimo año 2020. Estaremos aquí hasta las 4 de la tarde con lo mejor del rock iberoamericano internacional. Y ahora para celebrar esta edición de Rockneto en Español, toquemos el nuevo sencillo de Melenas que lanzaron el día de ayer. Esto es Primer Tiempo. Melenas en Rockneto a través de KXSF 102.5 FM.
Este es el nuevo sencillo de Melenas Primer Tiempo Que será parte del nuevo disco que estará saliendo En las próximas semanas Aquí en Rojero a través de KXCF 102.5 FM Support for KXSF comes from Chris Stover Properties, a San Francisco realtor who understands the city and can help you navigate the market whether you're a buyer or a seller. Chris believes that contributing to KXSF strengthens our diverse community by keeping live music and the arts alive. Contact Chris by calling him at 415-786-8020. Thanks for supporting independent radio KXSF 102.5 FM San Francisco. Hi, this is Damon Esper of KXSF. We know how you feel right now, all cooped up in your room. You watched all the Tiger King, and now all you want to do is rip off all your clothes and go stand by a freeway on-ramp just to feel alive again. Well, there's no need to do that, my friend. Just keep it here at 102.5 and go to kxsf.fm slash donate and help support community radio. Así okay. es, esa es la voz de Damien Esper, el legendario Damien Esper de KXSF. Y le recuerdo a mi querido San Franciscano que ya tenemos aplicaciones tanto para, para iPhone y para Android. Entonces, si usted nos escuchaba usualmente por el, por el radio normal o por eh, la página de internet, pues bueno, le doy otra alternativa. Baje las aplicaciones, la que le funcione y escúchenos. Tenemos programación. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todo el año, absolutamente todo el año. En 16 minutos tenemos una entrevista muy interesante con Javi de Parque Sur aquí en Rockneto. Toquemos ahora algo de futuro terror. Nueva rola que se llama Mañana y suena de esta manera. <música>
Eso fue Futuro Terror con Mañana aquí en Rockneto. Son las 3 de la tarde con 16 minutos en San Francisco. Y esperamos, mis queridos San Franciscanos Radio Escuchas, que todo les esté yendo bien en estos días extraños, rarísimos. Y pues bueno, para todos aquellos inmigrantes que de alguna u otra forma hace que esta situación sea más complicada, pues bueno, hay que tener esperanza, hay que tener fuerza y de esta saldremos Toquemos ahora algo de Triángulo de Amor Bizarro. La semana pasada ent entrevistamos a Isa de Triángulo de Amor Bizarro y uh, fue un, un honor absoluto. Así es que para seguir celebrando ese gran disco que, sal que sacaron la semana pasada. No, ¿cuándo lo sacaron? Hace unas semanas. Toquemos esto que se llama Canción de la Fama en Roberto.
Triángulo de Amor Bizarro con Canción de la Fama de su nuevo disco titulado el mismo nombre que la banda en Rockneto a través de KXSF 102.5 FM en 9 minutos, 9 minutos, 8 minutos nuestra entrevista con Javi de Parque Sur aquí en Rockneto a través de KXSF eh, sigamos con la música y toquemos ahora algo de Tobogán Andaluz, esto es Habitación 205, en Rocket otra vez de KXSF. Habitación 205 con Tobogán Andaluz en Rocknet a través de KXSF. Ahora vayamos a la Ciudad de México y toquemos algo de sexores. Esto es lámpades y suena de esta manera en Rocknet 
hasta las 4 de la tarde. En unos minutos nuestra conversación con Javi de Parque Sur en Rocneto. Rocneto. Si 
Esto fue Apartamentos Acapulco con A2 en Rocknet a través de KXSF 102.5 de frecuencia modulada. Son las 3 de la tarde con 30 minutos en San Francisco, las 12 de la medianoche con 30 minutos ya de viernes en España y tenemos el honor de platicar con Javi de Parque Sur en Rocknet a través de KXSF. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo, aquí estamos, en Madrid. Excelente. ¿Qué tal está Madrid? Bueno, pues como te imaginarás, estamos no estamos atravesando nuestro mejor momento debido pues a la crisis sanitaria del COVID-19 claro. y bueno, pues todos confinados en casa, viviendo una cuarentena, ya llevamos 44 días Ajá. y bueno, pues parece ya que empieza a remitir un poco eh, la famosa esta línea de contagio. Claro. Ya llevamos en España, llevamos unos veintitantos mil muertos y tal. Pero bueno, con ganas ya de empezar a salir y, y retomar un poco nuestra vida, a ver si puede ser parecida como era antes. Definitivamente, tiempos complicados, tiempos extraños. Igualmente nosotros tenemos ya casi, que son? Una, dos, tres, cuatro, ocho semanas en confinamiento y pues bueno, es bastante extraño ver a San Francisco completamente vacío. Yo tengo el privilegio de vivir en el centro de la ciudad que siempre pues, está en movimiento, veo por la ventana y no veo absolutamente sí. nada. Es bastante complicado ya, claro. y extraño. Yo conozco San Francisco, estuve en 2018 y me pareció una ciudad increíble. Sí, la, la verdad. verdad. Sí. Sí, sí, y, sí. y tiene que ser raro no ver nada. Claro. No ver nada decente. Aquí yo vivo un poco a las afueras de... en un barrio de, de Madrid y, y antes vivía en el centro y tengo muchos amigos en el centro y no sé si conoces la gran vía y demás, pero ves la sí, gran sí, vía sí. vacía. Claro. Parece una película de terror. Sí, es increíble. Pero bueno, saldremos de esta. Definitivamente, yo creo que como decimos en México, ya estamos más para más para allá que para acá. 
Así es que pronto, ojalá que pronto termine todo este asunto. Platiquemos de Parque Sur, caray. Eh, nos encanta tu proyecto, Javi. Eh, se nos hace muy, muy inteligente, se nos hace muy uh, sardónico, muy irónico, muy directo, muy duro, muy crudo. Este, Platícame o platica a la gente de aquí, a los san franciscanos, cómo comenzó Parque Sur. Bueno, pues Parque Sur somos cinco amigos de Madrid, de casi 40 años. Eh, cuatro de ellos, eh, Santi, Javi, Lolo y, y Carlos, eh, han estado en muchos grupos a lo largo de toda su vida. Y yo, que soy promotor de conciertos y demás, nunca había dado el salto. Claro. Y como somos amigos, bueno, pues hace, hace un tiempo pues empezamos a ensayar y demás. Y poco a poco se fue formando la idea de Parque Sur y hasta noviembre de este año pasado que sacamos nuestro primer disco. Claro, sí. Y se formó así, como un rollo de amistad. Claro, sí sabía yo que eras promotor de, de conciertos. Y se me hace muy interesante, este ¿cómo decidiste volverte frontman, cantante de una banda de rock? ¿En qué momento surgió? Bueno, no, no, no fue algo premeditado, o sea, ya te digo, no es una cuestión, no quería ser frontman de nada, ni pretendía liderar nada. Claro. La historia era un proyecto con amigos y sin ningún tipo de pretensión. Claro. Lo que pasa es que parece que la cosa ha funcionado más de lo que nosotros hubiésemos pensado nunca. Y bueno, pues oye, nosotros encantados de que a la gente le guste el disco y que le gusten nuestras canciones. Claro. Así que a disfrutar de lo que pueda crecer y durar esto. Claro, el Talego Kini salió en el, en el 2019, en noviembre, apenas, que será es. cinco meses. Sí. Muy buenas canciones en todo el disco. De repente nos pasa aquí en este programa que, que tocamos todas las canciones del, de un mismo disco y creo que, que con tu disco, con este disco, eso nos ha pasado en los últimos cinco meses. Platícanos de, de, de cómo, cómo fue el proceso creativo de este Talego Kini, que es tu, tu primer disco. A ver, entiendo que para la gente de San Francisco en general el término talegoquini es algo que desconocerán. Entonces, primero, claro. permíteme que te explique un poco el, el título del disco. Venga. En, en España, antes de que existiese el euro, nosotros teníamos pesetas. Las pesetas. Era sí. la moneda oficial de España. Claro. Entonces, nosotros somos nacidos o a finales de los 70 o a principios de los 80. Yo soy de 82. Oh, perfecto. Entonces crecimos en los 90 y crecimos con pesetas. Claro. Y las mil pesetas, que era un billete, era un talego. Claro. Lo llamamos así coloquialmente, como en, como en Estados Unidos los dólares son bucks, ¿no? Claro. Sí, eh, sí, pues sí. aquí son eh, se llama un talego. Claro. Y las 500 pesetas era Kini. Oh, Entonces es un poco un homenaje, el talego Kini, es un homenaje a aquella época de los 90 de nuestra infancia adolescencia y demás, y por, y por eso ese guiño. El proceso creativo del disco, bueno, pues fíjate, ahora mismo estamos cambiando bastante el proceso creativo, pero como surgió el disco fue totalmente al contrario de cómo están surgiendo ahora los nuevos temas. Estuvimos durante mucho tiempo ensayando, ya te digo que no teníamos ninguna pretensión, entonces íbamos al local y, el, y la banda lo que hacía era pues componer música. Claro. Estábamos componiendo temas y yo... Poco a poco añadía ciertas melodías, porque quien haya escuchado el disco sabrá que yo pues no me eh, no, no me especializo en hacer melodías, claro. precisamente. 
pero bueno, iba poniendo un poco lo que iban a ser las letras. Entonces, primero se surgieron eh, los temas y muchas de las letras son improvisadas sobre esa música y luego surgieron las letras. Ahora estamos haciendo todo lo contrario, ahora soy yo el que llega con letras y nos intentamos adaptar a... y ellos intentan adaptar una música a esas letras. Pero básicamente es eso, eh, Lance Armstrong, que es el tema que más parece que ha funcionado del disco, claro. eh, tanto la letra como la música es una improvisación en un... En, un, en el local y salió así. Hay otras que costaron más hacer, pero básicamente todo fue en el local. Una vez construida la música, yo añadí melodía y letra. Claro, es obvio que las letras son muy importantes para la banda. Tienen tienen muchos mensajes eh, directos en, en, en sus canciones. Eh, por ejemplo, Lance Armstrong. Eh, el video es por demás intenso. Es buenísimo ese video musical. Platícame de, platícame de él. Bueno, pues el vídeo lo dirigió Carlos, que es el bajista. Claro. Esta semana, el martes que viene, sacamos otro, que es Tom Petty, y Ajá. luego sacaremos otro más adelante de Puro Trap. Y el vídeo de Lance Armstrong, pues, mmm, es un vídeo homenaje al ciclismo también de nuestra época de, de infancia y adolescencia, con, con aquellos mitos claro. de época del doping, Claro. eran superhéroes y que podían ganar seis tours, siete tours, que corrían de forma eh, meteórica, que podían con todos los puertos y había y había mitos, estaba pues yo qué sé, todos los del aparte de los de US Postal, estaba la gente de Kelme, Once, Lampre, Vanesto, había muchos equipos, claro. había muchas figuras y, y la y la visión por, por lo menos en España que se tenía del ciclismo era masiva. Claro. Eh, la gente consumía muchísimo ciclismo. Aquí hubo mitos como Indurain, Indurain. Abraham Molano y, y demás que, que hicieron, Perico Delgado, que hicieron que en este país hubiese mucho, mucha afición al ciclismo. Claro. Eso es una particularidad de Parque Sur, porque nos gusta mucho reírnos de la historia de España en particular. Claro. Pues es como, mira qué tontos éramos que estábamos adorando a dioses de arena. Claro. ¿Vale? O sea, que es que era, todo se deshacía con una facilidad. En el momento que se descubrió todo el tema del doping, todos aquellos que eran dioses se volvieron tramposos y mentirosos. Claro. Y todos aquellos fans renegaron enseguida de todos los mitos. Definitivamente. Claro que sí. Este, acaban de, de lanzar un sencillo en colaboración hace que unos días, Fiesta Virtual. Sí, el, el jueves pasado. El jueves. Sí. Nada, pues como nos encontramos confinados, eh, yo estoy en, en pleno proceso creativo, estoy escribiendo muchísimas letras. Yo salgo de... a mí se me han juntado muchas cosas y salgo de un desengaño amoroso bastante potente que ha hecho que me vuelque muchísimo a escribir y, y a crear cosas. Entonces claro. se me ha juntado pues eso, la cuarentena, con la falta de trabajo, este desengaño y demás, entonces estoy escribiendo mucho. Y nada, una de las letras, pues, eh, es esta es este fiesta virtual, que es una ficticia historia de amor en época de cuarentena, donde pues alguien un tío conoce a una tía a través de una fiesta virtual de internet y demás, y empiezan a tener contacto y cómo se desarrolla ese amor de forma online, ¿no? A través de plataformas como puede ser Instagram, WhatsApp, eh, videollamadas... Eh, etcétera y lo irreal que es todo eso y lo ficticio que es 
y lo efímero, porque realmente al no haber, puedes conocer todos los secretos de una persona, pero no sabes cómo huele, no sabes qué claro. sexualidad tiene, no sabes cómo se mueve realmente, entonces es como todos estos amores que puedan estar surgiendo en esta época, pues a la vez son muy divertidos porque sabemos que, que todos, o casi todos, van a tender al, tra al fracaso. Y lo, hici lo hicimos porque, claro, el resto de la banda ahora mismo le es imposible tocar, grabar y componer. Entonces claro. lo hice con Macón, que es guitarrista de un grupo de aquí, de Tundra, claro. un grupo de, de post-rock bastante conocido en España y en Europa, claro. y él sí tiene la posibilidad de poder grabar y, y editar dentro de su casa, y lo hicimos juntos. Eh, nada, y además que el proceso creativo fue muy divertido, yo le pasé la letra, a partir de ahí él hizo una base, me la envió, yo canté sobre esa base, y todo fue con audios de WhatsApp, porque no nos podemos ver. Claro. El producto Así es genial. Lo hizo excelente. como pudo. Claro, definitivamente. ¿Tienes planeado lanzar más sencillos aparte de, de, de este de esta canción? Pues, te, sí, sí, o sea, a ver, estamos... Nosotros justo antes de, de la cuarentena grabamos tres, tres temas. Vale. Eh, que son Satisfyer, La Cantante de Full Fandango y Barbas con de Papada. Oh, qué bien. que son tres temas que están grabados en estudio, están grabados en estudio y que bueno aún nos faltan varios detalles y demás y nos gustaría sacar sobre todo Satisfyer que es un tema en el que tenemos puesto bastantes esperanzas y que consideramos que yo personalmente considero que es el mejor tema que hemos hecho hasta la fecha oh, qué bien. Eh, pues queremos tenemos intención de sacarlo en junio. en junio luego hay otro tema que se llama Pero okay. que es está en las antípodas absolutas de lo que hacemos nosotros musicalmente, que habrá mucha gente que le vaya a extrañar mucho el, el tema en sí, que creo que sacaremos en mayo. Y es un tema muy divertido y creo que le va a gustar mucho a la gente. Excelente. Y luego estamos componiendo muchísimo. Con Macón tengo otro tema que es Los Salvajes. Eh, con Raúl, que es otro amigo, tengo otros dos temas que son La Caza y Chiqui. Estoy con Isidro de Antifan también intentando componer cosas. Claro. Estamos, la verdad es que tengo muchísimas letras entonces de alguna forma eh, las iremos dando salida poco a poco no sé si en forma de single o ya cuando tengamos una, una cantidad importante sacar el segundo disco Excelente. pero claro es que este tiene cinco meses claro entonces tampoco Apenas. tampoco no queremos morir de éxito y sobre todo cuando no hemos siquiera podido presentarlo porque a día de hoy, aunque parezca mentira, hemos dado dos conciertos. Solamente. Uno en Barcelona y otro en Madrid. Claro. Claro, porque este verano teníamos bastantes festivales por toda España y esta crisis ha hecho que toda esa progresión y todos esos festivales pues no se vayan a poder realizar y tener que esperar, sobre todo, de cara a 2021. Claro. Es obvio que es un tiempo muy prolífico para ti, que estás creando muchísimo, y eso es bueno, ¿eh? y esto te lo, te lo platico porque hemos platicado con otras bandas de, de otras partes del mundo, y algunas nos dicen que no, que no están creando en estos tiempos eh, en que tienen eh, todo el tiempo en las manos. Otras bandas nos dicen que, que no quieren lanzar música nueva. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo debería de ser? ¿O cómo yo lo sientes? entiendo, mira, yo, yo, yo lo entiendo. O sea, a mí esto justo, como te comentaba antes, se me juntó pues un, 
se me juntaron muchas cosas. Claro. De repente las primeras semanas para mí fueron una absoluta locura. En un mes eh, yo estaba muy ilusionado con una persona y aquello se fue al garete. Eh, tenía un trabajo que desapareció, eh, tenía un futuro y tenía una serie de ingresos y todo desapareció en menos de un mes. Claro. Eh, de, unas cosas por unas razones y otras por otras. Pero luego, pues, métete en casa, no puedes salir y lidia y piensa en todo eso. Las primeras semanas fueron muy duras. Entonces, a mí lo que realmente me ha salvado el culo es poder escribir, claro. es poder mandar canciones y es poder, de alguna forma, pues, tener esta vía de escape. Yo entiendo que no tienes por qué estar creativo en cuarentena. Claro. Puedes estar triste, puedes estar apático y que no te apetezca nada. nada o sea, sale, no claro. considero que sea una obligación. Yo lo he hecho claro. no porque considere que sea una obligación, sino porque a mí me venía muy bien de forma personal. Entiendo claro. que haya otra gente que en un momento tan complicado como este, pues no le surja el hecho de componer. Y me parece absolutamente lícito. Eh, por otro lado, decidimos el, el tema de fiesta virtual, estuvimos pensándolo muy mucho, si publicarlo o no, porque es un tema que musicalmente no es todo lo bueno que a nosotros nos gustaría. Claro. Es cierto que la letra sí, sí corresponde bastante a lo que son los patrones de Parque Sur, pero la música evidentemente tiene unos condicionantes al poder solo estar hecha en casa, eh, con, una, con baterías electrónicas y demás, que se nota al final el resultado. Entonces no queríamos dar un, una muestra de, de calidad floja, pero pensamos que la gente está consumiendo mucha música ahora mismo y que... Sí y que el periodo para sacar una letra como esta era este. No tiene sentido sacar una canción sobre la cuarentena cuando termine la cuarentena. Claro. O sea, era como... No, para nosotros no tenía sentido. Entonces, sopesamos los pros y los contras y decidimos sacarla por eso. Claro. Pero vamos, entiendo perfectamente que haya gente que no quiera sacar música, entiendo que hay gente, discos que están parados porque no se pueden terminar de grabar, claro. y gente... Yo también hablo con amigos. El otro día hablaba con con Carlanga, que es cantante de novedades familia, y él me decía que no, que no le sale nada ahora mismo. Claro. En cambio, Bayuca, que, que es un músico de electrónica de aquí, está terminando el disco y, y, y está en un proceso creativo maravilloso. Hay quien sí, hay quien no. Hay quien tenía temas de antes, que va a poder publicar ahora, y hay quien ahora mismo no le apetece. Y yo creo que cualquier posición es respetable en este sentido. Definitivamente. Oye, ¿y en España hay se hay señales de que, de que se va a reabrir esto pronto? Aquí en California estamos en el limbo. Básicamente, el gobernador de California nos habló hace un par de días, nos dijo que ayer nos daría fechas para ver cuándo cuando reabriríamos, pero el día de ayer habló y no nos dijo absolutamente nada. Entonces, básicamente, la, eh, la escena musical aquí en San Francisco está completamente en el limbo. No tenemos ni ni la menor idea de para cuándo se comenzará el proceso de normalización, si es, si es que existe ese proceso, se le puede llamar de esa manera. En España, ¿cómo lo ves? ¿Para cuándo crees? Es una pregunta muy complicada, yo lo sé. Pero, ¿para cuándo tú creerías que, que comenzaría un proceso de reabrir los bares y de los conciertos y esas cosas? Eh, como dices, es una pregunta muy complicada. muy complicada. Yo aquí te tengo que responder de dos formas, lo que quiero y lo que deseo y lo que, según informaciones, me viene. Claro. Entonces, a ver, para mí, yo doy por perdido el verano, eso seguro. Se fue. Estoy absolutamente convencido de que en junio, julio, agosto no se va a hacer nada. Claro. De cara a septiembre, octubre y noviembre, si no hubiese otro rebrote, 
si hubiese llegado una vacuna o si hubiese una si, o, o, o si estuviésemos o si una gran parte de la población ya hubiese pasado el virus o demás claro pues creo que podría haber una cierta normalización en bares pequeños y en locales pequeños con restricciones de aforo. Claro. Esa es mi esperanza, que de cara, de cara a septiembre, octubre noviembre eso pueda suceder. Pero sí. yo, por lo que veo de las dinámicas de las giras y demás, todo se está yendo a otoño de 2021. Claro. Bastante en, complicado. Y aquí en España se habla que no hay giras internacionales hasta 2022. A mí me parece un escenario un poco catastrofista. Sí. Hoy, hoy salió el calendario de, de reapertura de Francia y han anunciado que en 15 días vuelven a abrir bares en Italia. No lo sé. Yo, sinceramente, no sé qué va a pasar en España. Claro. Yo, ahora mismo, pues, lo que más me, me inquieta es la incertidumbre en la que nos encontramos, porque trabajar en base a la incertidumbre es muy complicado. Claro. Y más en estas circunstancias, porque estás trabajando por algo que a lo mejor no puedes llegar a realizar. Y eso es desmoralizador. Claro. Porque no tienes ingresos y aparte de no tener ingresos, dices, bueno, es que todo esto que estoy haciendo no tengo la certeza de que, de que se vaya a realizar. Entonces claro. tengo que tirar de esperanza, tengo que tirar de optimismo y, y seguir levantándome con la sensación de que todo este trabajo va a tener un fruto. Porque si no, es que realmente pues llegas, apagas el ordenador, te metes en la cama y, y pasas de todo. No claro. tiene sentido. Pero yo... Creo, espero, espero, no creo, espero de verdad que a partir de otoño de este año podamos hacer algo, podamos ver algún tipo de concierto de alguna forma. Esa es mi esperanza. ¿Que lo vayamos a hacer? No lo sé. Excelente. No, sí, sí, es, es bastante complicado. Igualmente, por acá estamos igual. Aquí se ha politizado mucho, pero muchísimo, este asunto de, del, del COVID-19. ¿Qué tal en España, por cierto? Eh, también se ha, se ha hecho un asunto muy político, porque aquí básicamente ya es demócratas contra republicanos en, de que uh, se abre y no se abre. Bueno, entiendo que estarán los republicanos con Donald Trump pues intentando reabrir, re, eh, reabrir la economía lo antes posible, ¿no? Sí. Y los demócratas están siendo más cautos. y, Pero claro, yo cuando pienso en Estados Unidos, eh, y, y veo que no tenéis una sanidad pública porque aquí afortunadamente tenemos una sanidad pública que nos cubre a todos claro y aquí no entonces allí no claro, claro y, y, entonces yo pienso que el drama allí puede ser mayúsculo claro porque yo he estado en San Francisco he estado en Los Ángeles y he visto la cantidad de homeless que hay sí, es, la es, cantidad sí, de, eso es un problema enorme y toda esa gente no tiene cobertura sanitaria definitivamente pues, si toda esa gente eh, tiene el sistema inmune por los suelos y es sector de alto riesgo. Y sí, claro, no sé cómo lo van a gestionar allí y hasta qué punto eso no va a ser un problema muy gordo. Me daba las cifras de San Francisco, o sea, de Nueva York, claro. de 5.000 muertos diarios y era como wow Increíble. Aquí se está politizando porque las medidas del gobierno han llegado tarde. Vale, claro. Aquí se intentó no, no paralizar la economía, como, se, como está paralizada. Claro. Hasta que se dio cuenta de que no había otra forma de, de no erradicar, sino de, de ralentizar el virus, eh, un confinamiento. Y ahora mismo, pues yo lo que más temo no es el confinamiento ni la cuarentena en sí, sino las repercusiones económicas que va a tener esto en el país. Claro. Porque va a haber muchísima gente que se va a quedar sin trabajo, claro. muchísima parte de, 
de, eso, de la industria y que, que va a estar paralizada y gente que no va a tener ingresos dentro de seis meses y no sé hacia dónde vamos. Claro. Porque es, un, es, es una incógnita. Pero sí, se ha politizado, pues eso, pues aquí gobierna el Partido Socialista en coalición con Podemos, que son partidos de izquierda, y la derecha, pues evidentemente, evidentemente pues tiene otro punto de vista con respecto a de cómo se cómo se deberían haber hecho las cosas. Claro. Es muy complicado. Nadie nadie preveía que esto iba a ser así. Claro. Nosotros el 8 de marzo tuvimos la manifestación, fue la huelga del 8 de marzo. Claro. De feminista y estábamos estaba mal y lleno claro. y estaba la gente riéndose de esto del coronavirus claro. la semana siguiente estábamos metidos en casa en Gracias. una cuarentena o sea es que no tiene demasiado sentido es, es como es toda una locura es demasiado raro para no sé es un acontecimiento histórico que va a marcar nuestra vida es un antes y un después absoluto y no sé realmente porque yo no tengo ni los conocimientos ni la información para juzgar si unas decisiones son correctas o no. Claro. Porque ni tengo idea de epidemias, ni tengo idea de... Ah, Javi. Creo que lo, lo hemos perdido. Javi, ¿estás ahí? Nada, que se ha desconectado. Eh, hagamos esto, esto radio en vivo. Llamemos para despedirnos. Ya nos quedan solamente seis minutos. Se nos cortó. Se nos ha cortado, Javi. Pero pues bueno, pues sí. así es, hay, hay que esperar simplemente y este a ver cómo, 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 cómo pasan las cosas. Eso es. Pues bueno, Javi, un auténtico honor. Ya mi programa se termina en seis minutos y pues bueno, eh, un agradecimiento bueno. auténtico por, por el tiempo que te has tomado para hacer esta entrevista. Felicidades por tu trabajo, que es genial. Y pues bueno, esperemos los nuevos sencillos en cuanto los tengas. Aquí los estaremos tocando en Rock Neto a través de KXSF. Genial. Venga. Bueno, que vaya muy bien todo por San Francisco. Venga, un abrazo. Cuídate. Otro para ti. Cuídate. Vale. Adiós. Bye. Perfecto, son 3 de la tarde con 54 minutos en la ciudad de San Francisco y eso significa que ya es tiempo de irnos. Pero antes de irnos, tenemos que cumplir con un par de obligaciones que estaremos programando en este preciso momento. Honestamente, no teníamos planeado hacer una entrevista tan larga con Javi, pero fue genial, excelente. Eh, la verdad le platico, mi querido San Franciscano, las entrevistas que hemos realizado en las últimas 6, 7 semanas han sido... Muy, muy interesantes, han sido eh, muy afortunadas en cuanto al tiempo en que en que han sucedido. Pues venga, nos toca hablar con, con, con los músicos que han sido afectados de esta de esta manera por esta situación del, del COVID-19, del coronavirus, y poder escucharlos, hablar con nosotros, no solamente como músicos, sino como seres humanos que están pasando por esta situación y que les está afectando de manera directa y que les está haciendo que pues que no puedan hacer lo que, lo que ellos hacen, lo que les gusta hacer, es... es en realidad, dentro de lo que cabe, dentro de toda la situación terrible que, que, que estamos enfrentando todos, es algo interesante, al menos eh, desde el punto de vista eh, periodístico. Así es que, pues bueno, esperamos que les esté gustando lo que, lo que hemos estado haciendo en las últimas siete semanas. Le digo que es complicado porque usualmente platicamos con, con los músicos acerca del futuro, del futuro inmediato, del futuro 
lejano, a medio, a medio plazo también. Y en este caso, pues bueno, no, no podemos hablar ni siquiera de lo, de lo que va a pasar mañana. Preguntamos si, si sacarán un sencillo el día de, de mañana y la mayoría de las bandas no, no tienen idea de lo que va a pasar ni siquiera el día de mañana. Es increíble. Es una situación muy complicada, es una situación muy interesante. Es una situación que nos pone a prueba a todos nosotros como seres humanos y que pues de alguna forma tenemos que ser lo, lo más atinados, los, lo más inteligentes para, para saber manejar toda la información que, que nos rodea y para saber cómo en realidad enfrentar esto que nos está pasando. Y pues bueno, un auténtico honor y placer haber, haber podido platicar con, con Javi de Parque Sur y honestamente, como le digo, sí, ciertamente el, el, el disco, este disco del año 2019 que, que han lanzado el talego Kini es un gran disco. Hemos tocado, como le platicaba, todas las canciones de este disco en las últimas 4, 5, 6 semanas, no más de hecho, estos 2, 3, 4 meses. Y pues bueno, y con esto se acabó el rock neto en español a través de KXSF, hoy jueves 23 de abril del 2020. Y pues bueno, para despedirnos y para celebrar esta entrevista, toquemos esa canción de la cual nos habló Javi, que se llama Fiesta Virtual que fue una colaboración de Parque Sur con Oumaka López. Y con esto nos vamos. Gracias a toda la bandera que nos escuchó. Esto es un homenaje para usted, mi querido San Franciscano, inmigrante, hispanoparlante, hispanoamericano, eh, latinoamericano, de donde sea, que por alguna u otra razón ha terminado viviendo en esta hermosa ciudad de San Francisco. Le agradezco el tiempo que nos ha otorgado, que nos haya dejado ser la banda sonora de su jueves por la tarde. Y pues bueno, si no escuchó todo el programa, le, le digo que este programa terminará siendo un podcast que será transmitido, bueno, bueno, que será puesto al público en nuestras redes sociales. Gracias y esto fue KXSF P San Francisco Fiesta Virtual con Parque Sur y Maca López en Rogneto. Gracias, nos vemos la semana que entra y a seguir la fiesta la como se pueda.
Alberto a su hijo quiere llamar Yo le dije por mi vale, no la pienso fecundar Hoy no hubo que hace si me empecé a preocupar Escribí, no contestaba, no podía aguantar más Al llamar no tono no daba y se ha muerto la chavala Que pardillo, que tolandas ha pasado de toda tu cara Conocí en una fiesta ¿Tienes Instagram? ¿Hacemos un zoom? ¿No? ¿Sí?